0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit
2: deinem Geiste.
0: Liebe Schwestern und Brüder, ein herzliches Willkommen zur Feier der Eucharistie am Morgen des ersten Fastensonntags Ihnen hier in unserem Kölner Dom und allen, die über DOMRADIO.DE, Radio und Fernsehen und Internet in dieser Stunde mit uns verbunden sind und die gemeinsam mit uns diese Eucharistie feiern. Es ist eine schöne Tradition, dass immer wieder Messdienerinnen und Messdiener aus unserem Bistum hier in den Dom kommen und die Eucharistiefeier dienen, und heute begrüßen wir Ministrantinnen und Ministranten aus Bettburg und Elsdorf. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen, die österliche Bußzeit. In diesem Begriff steht schon das Ziel vor Augen, nämlich die Feier der heiligen drei Tage, des Leidens, Sterbens und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Es ist eine Vorbereitungszeit, 40 Tage, die uns geschenkt sind, unser Leben neu auszurichten. So wie die Adventszeit vor Weihnachten ist diese Zeit vor der Karwoche und den Ostertagen eine Chance. Eine Chance, zu überlegen, was gibt meinem Leben Sinn, was ist das Lebensnotwendige. Und vielleicht auf Dinge zu verzichten, die auch angenehm sind. aber nicht notwendig und Zeit, die ich dann vielleicht gewinne, den Menschen zu schenken, mit denen ich mich immer einmal treffen wollte, mit denen ich reden wollte, einen Besuch, den ich lange versprochen habe, mir Zeit zu nehmen, die ich dann gewonnen habe für das Lesen in der Heiligen Schrift, für das Gebet, eine Zeit der Vorbereitung. Immer wenn wir Gottesdienst feiern, in der Eucharistie, in der Heiligen Messe, haben wir auch eine solche Vorbereitungszeit ganz am Anfang, dass nämlich jeder von uns sein eigenes Leben in den Blick nehmen soll. Was ist in der vergangenen Woche gelungen? Wo habe ich gefehlt? Wo habe ich mich von anderen Menschen oder von Gott getrennt, abgesondert, gesündigt? Und dann bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Wir haben es im Eingangsvers gesungen, die Barmherzigkeit Gottes, von der wir singen dürfen. Er ist ein Gott, der Vergebung schenkt. Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch diese besondere Zeit. Nehmen wir also für einen Moment unser Leben in den Blick und bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
3: Denn wir haben vor dir gesündigt.
0: Erweise, Herr, uns deine Huld.
3: Und schenke uns dein Heil.
0: Nach Lass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
4: Lesung aus dem Buch Genesis. Gott, der Herr, formte den Menschen, Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange. Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Fürchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beide die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz.
2: mir gnädig nach deiner Huld, tege meine Friefe nach deinem reichen Erbarmen, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was dir missfällt. nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von. Wieder froh mit deinem Heil, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Herr, öffne mir die Lippen und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. <lacht>
5: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Denn ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht diejenigen, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es also durch die Übertretung eines einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, die vielen zu Gerechten gemacht werden. Wort des lebendigen Gottes.
6: Der Herr sei mit euch und mit deinem
2: Geiste
6: aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiel er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Evangelium, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lord.
0: Schwestern und Brüder, seit einem Jahr haben wir Krieg in Europa. Seit einem Jahr schauen wir ohnmächtig zu, wie ein Krieg über die Ukraine hereinzieht. Städte werden bombardiert und eingenommen, Soldaten und Zivilisten werden getötet. Viele Menschen sind auf der Flucht, um ihr Leben zu retten. So erbärmlich ist ein Krieg, in dem Hunderttausende Menschen unermesslich leiden. Hilflosigkeit angesichts dieser Gewalt macht sich breit. Was hätte getan werden können, um einen solchen Krieg zu verhindern? Was treibt den russischen Präsidenten an, diesen Angriffskrieg mit all seinen Kriegsverbrechen zu führen? Im heutigen Evangelium hören wir, wie Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird. Im Kapitel zuvor hat der Evangelist Matthäus geschildert, wie Jesus im Jordan durch Johannes getauft wurde und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Direkt danach also bricht Jesus auf und lebt 40 Tage einsam in der Wüste, betet und fastet. Dort wird Jesus hungrig und auf sich allein gestellt, vom Teufel in Versuchung geführt, der seine Gotteskindschaft dreifach herausfordert. In der ersten Versuchung soll Jesus dem Teufel beweisen, dass er Gottes Sohn ist, indem er aus Steinen Brot macht. Wie perfide, da wir gehört haben, dass Jesus hungrig war. Jesus soll sich zum Herrn über Brot machen zum Herrn über ein Lebensmittel, ein Mittel, das wir zum Leben brauchen. Denn Brot ist lebensnotwendig. Aktuell führt Russland einen Krieg, der der Zivilbevölkerung das Lebensnotwendige nimmt. Wohnungen, Strom, Krankenhäuser, Infrastruktur. Putin führt einen Krieg, der Getreideausfuhren verhindert und damit die Hungersnot in afrikanischen Ländern verschlimmert. Ja, in heutiger Zeit wurden und werden Kriege geführt, um sich Bodenschätze und Rohstoffe zu sichern, um Zugang zu gutem Trinkwasser und fruchtbarem Boden zu erhalten. In einem Krieg sollen die Einflusssphären über die Ressourcen der Erde gewaltsam verschoben und neue Herrschaftsgebiete erobert werden. Ein Krieg verspricht reiche Kriegsbeute, Modern gesprochen die Sicherung dringend nötiger Ressourcen, sei es ein erweiterter Zugang zu den Meeren oder zu neuen Ölfeldern. In der zweiten Versuchung soll Jesus seine Gotteskindschaft unter Beweis stellen, indem er sich vom Tempel herabstürzt, um dann nicht in den Tod zu fallen, sondern um von den Engeln Gottes gerettet zu werden. Jesus soll Macht erhalten über Leben und Tod. Auch Kriegsführende werden durch ihre Bomben und Artilleriefeuer zu Herren über das Leben anderer. Wer sich für Krieg entscheidet, entscheidet damit auch über Leben und Tod von Zivilisten, über das Leben und den Tod der Gegnerischen und seiner eigenen Soldaten. In der Logik der Mächtigen scheint Krieg zu führen sinnvoll. Ein fulminanter Sieg verschafft den Gewinnern Macht über die Schätze der Erde, sichert Herrschaft über Menschen und garantiert einen unsterblichen Platz in der Geschichtsschreibung. In der dritten Versuchung wird Jesus die Herrschaft über die Reiche angeboten. Einem mächtigen Herrscher über ein Großreich werden Ruhm und Ehre und Huldigung von seinen Untertanen entgegengebracht. Erfolgsreiche Kriegsherren, die weite Landstriche erobert und Menschen unterworfen haben, werden in der Geschichtsschreibung mit dem Beinamen Der Große tituliert, von Alexander dem Großen bis zu Zar Peter dem Großen. Gewonnene Kriege machen in der Geschichte aus machtbesessenen und brutalen Menschen Größen in der Geschichte der Menschheit. All das, was sich Kriegsführende vom Krieg versprechen, Macht über das Lebensnotwendige der Menschen, Ressourcen, Reichtum, Einfluss und Ruhm, wird Jesus in der Abgeschiedenheit der Wüste offeriert. Jesus würde damit zum mächtigsten Herrscher auf Erden und das ohne selbst einen Krieg führen zu müssen. Er hätte sich nur dem Teufel ergeben müssen. Aber Jesus lebt in der unzertrennlichen Verbindung mit Gott. Hunger und Einsamkeit der 40 Wüstentage können seiner Nähe und Einheit mit Gott nichts anhaben. Er antwortet auf all die prächtigen Angebote und Verlockungen mit Zitaten der Heiligen Schrift mit dem Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, ist Jesu Antwort auf die erste Versuchung Brot als das Symbol für den Lebenserhalt, sich selbst zu machen. Natürlich ist Brot unermesslich wichtig, doch es ist nicht das einzige, durch das Leben gesichert wird. Denn neben die materielle Absicherung tritt ein geistig-seelischer Reichtum, der Jesus und uns Sinn und Leben schenkt. Es ist ein Leben in Fülle aus der Gnade der Gotteskindschaft. Rein biologisch kann ich leben, aber es gibt eben ein Mehr. Sinn, Beziehung, Liebe, die ich schenke und erfahre, das macht auch ein Leben aus. Jesu Antwort auf die in Aussichtstellung von Ruhm und Ehre lautet Den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten und ihm allein dienen. Niemand unter den Menschen verdient es, dass er für sein Tun unbegrenzten Ruhm und Ehre erhält und über andere Menschen gestellt wird oder sich stellt. Jesus setzt in seiner Antwort auf die Gleichheit unter den Menschen. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Alle Menschen haben die gleiche Würde und selig sind die, die Frieden stiften. Schließlich erwidert Jesus auf die Möglichkeit, Herr überleben und tot zu werden, dass man Gott nicht auf die Probe stellen solle. Es ist eine Anmaßung zu glauben, Menschen, Präsidenten, Diktatoren, könnten sich aufschwingen als Herren über Leben und Tod anderer, denn das Leben ist dem Menschen geschenkt worden und kommt allein von Gott. Liebe Schwestern und Brüder, der Preis riesigen Reichtums ist oftmals seelische Lehre. Die Sucht nach Ruhm ist der Verlust der Mitmenschlichkeit. Macht über Leben und Tod anderer erlangen zu wollen, ist eine Hybris, die Menschen vom Ursprung des Lebens entfernt und sie mit Gott entzweit. Jesus ist uns da ein Vorbild in seiner unverbrüchlichen Einheit zum göttlichen Vater. Er lebt aus der Fülle seiner Gotteskindschaft, die ihm die Stärke verleiht, Nein zu sagen zur Herrschaft über die Welt, wie der Teufel sie versteht. Und deshalb ist es mir auch völlig unverständlich, dass der Patriarch von Moskau den blutigen Krieg gegen die Ukraine gutheißt und befürwortet, statt seinem Präsidenten auf das im wahrsten Sinne des Wortes Teufliche der drei Versuchungen hinzuweisen, die wir im heutigen Evangelium gehört haben. Liebe Schwestern und Brüder, wie lautet unsere Antwort auf das heutige Evangelium und auf diesen Krieg? In der großen Politik müssen die Ukraine und das ukrainische Volk weiter moralisch, humanitär, finanziell und militärisch unterstützt werden, damit sie sich verteidigen können. Und der russische Aggressor, der Tod und unsägliches Leid über die Menschen bringt, der lebensnotwendige zivile Infrastruktur zerstört und die Kultur eines Landes auszulöschen versucht, zurückgedrängt werden kann. Es braucht weiter die Unterstützung der Menschen in der Ukraine mit Hilfslieferungen, zu denen wir durch Sachspenden und Geldspenden beitragen können. Seit Kriegsbeginn ist da in unserem Land, in unserem Erzbistum und in unseren Pfarreien Großartiges geleistet worden. Und wir selber sind weiterhin aufgefordert, in unseren Städten und Pfarreien die zu uns geflüchteten Männer, Frauen und Kinder willkommen zu heißen, sie herzlich in unserer Mitte aufzunehmen, ihnen die Möglichkeiten zu geben, die deutsche Sprache zu erlernen und so den Arbeitsmarkt für sie zu öffnen und ihre Kinder zu beschulen und zu begleiten. Jesus entgegnet dem Teufel, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und diese Worte ruft uns Jesus gerade in der österlichen Bußzeit geradezu zu. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Für die nun begonnene Fastenzeit wünsche ich Ihnen und uns allen Zeiten der inneren Einkehr und Besinnung und ein stetig wachsendes Vertrauen in die uns allen zugesprochene Gotteskindschaft. Seien wir in diesen 40 Tagen glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen für das Evangelium Jesu Christi in Wort, und vor allem in Tat. Das ist unser Auftrag als Kirche, gerade auch in dieser für uns selbst nicht einfachen Zeit, glaubwürdig, ehrlich und liebend in der Nachfolge Christi stehen. Und beten wir alle dafür, dass, wenn es auch im Moment nicht danach aussieht, an irgendeinem Tag in diesem Jahr wieder Frieden herrscht in Europa und die Mächtigen in aller Welt den großen drei Versuchungen widerstehen können. Amen. Gott ist die Quelle des Lebens und weiß um alles, was das Leben der Menschen gefährdet. Darum wenden wir uns voll Vertrauen an ihn und beten für die Anliegen, die unserer Fürbitte und der rettenden Kraft Gottes bedürfen.
6: Wir beten für die deutschen Bischöfe, die sich in dieser Woche zur Frühjahrsversammlung treffen und unter großem Druck wichtige Beratungen und Beschlüsse vor sich haben. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die mit schweren Versuchungen zu kämpfen haben, für die, die sich in der Fastenzeit neu orientieren, von schlechten Wegen und Gewohnheiten umkehren wollen und dir wieder näher kommen möchten. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Gläubigen, die sich für eine Neuevangelisierung engagieren und Zeugnis für den Glauben geben. Für alle, die Ausschau halten nach Möglichkeiten, die Freude des Evangeliums mit den Menschen unserer Zeit zu teilen. Du Gott des Lebens, wir bitten dich,
0: erhöre uns.
6: Für das ukrainische Volk, das seit neun Jahren in Kriegszustand lebt und seit einem Jahr die ganze Härte des Krieges zu spüren bekommt. Und für alle, die unter Krieg und Gewalt leiden und kein Ende absehen können. Du Gott des Lebens, wir bitten dich,
0: erhöre uns.
6: Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Palliativpflege und in den Hospizen und für die Sterbenden, die sie betreuen. Du Gott des Lebens,
0: wir, wir bitten, bitten dich, erhöre uns. Erhör uns. Allmächtiger Gott, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von allem, was du uns schenkst. Erhöre unser Rufen und sei uns nahe mit deiner Kraft, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zu Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen,
3: wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
3: Das ist würdig
0: und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Ostern gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
6: Geheimnis des Glaubens.
2: Deine Tode, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Es ist in
0: Darum, gütiger Vater, fall mir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
3: Er mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung Bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten,
0: Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten.
1: Vater
0: unser im Himmel,
2: geheiligt werde dein Name,
0: dein Reich vom Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren unfriedlichen Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Ja, Denn dein ist das Reich, die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Völkern nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit
6: euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Lasset uns beten. Für hast du uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt. Und stärk uns mit jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Darum bitten wir, durch Christus,
7: unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Zum Chorgebet am heutigen Abend um 18 Uhr laden wir Sie ganz herzlich ein. Ebenso herzlich laden wir ein zum Kreuzweg im Dom, jeweils um 17.45 Uhr an den Freitagen in der Fastenzeit und zur anschließenden Abendmesse mit Komplet, mit Nachtgebet. Einmal im Jahr, nämlich immer am ersten Fastensonntag, melden unsere Bischöfe sich in allen heiligen Messen zu Wort. Hören Sie nun den Fastenhirtenbrief unseres Erzbischofs, Rainer Maria Kardinal Wölki. Er steht unter dem biblischen Motto aus dem zweiten Korintherbrief: Gott in unseren Herzen aufgestrahlt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, schreibt unser Erzbischof, seitdem ich mich vor einem Jahr an dieser Stelle mit einem Brief an Sie gewandt habe, ist viel geschehen. Nicht allein deswegen, weil wir ein ganzes Jahr weiter durchs Leben gegangen sind, sondern weil sich schwerwiegende Ereignisse förmlich überschlagen haben. Für jede und jeden von uns ganz persönlich, aber auch für uns alle gemeinsam als Menschen unserer Zeit. Besonders schwer wiegt für mich das Schicksal der Menschen in und aus der Ukraine. Es ist förmlich ein Teil meines Lebens geworden, jeden Tag die neuesten Nachrichten darüber zu erhalten, was der grausam geführte Krieg anrichtet und was das für die Lebenssituation der Menschen vor Ort oder auf der Flucht bedeutet. Letztlich kann ich nur ahnen, wie es in den Herzen der direkt oder indirekt vom Krieg Betroffenen aussieht. In der Ukraine, aber auch in Syrien oder im Jemen, in Mali, in Somalia, Myanmar oder in all den Hungergebieten, die durch die Auswirkungen des Krieges täglich auf der ganzen Welt größer werden. Tief eindrücklich sind für mich auch der Widerstandsgeist und die Überlebenskraft des ukrainischen Volkes, die wir nun auch schon ein ganzes Jahr erleben. Fast jeden Tag aufs Neue Bombenlöcher stopfen, Menschen evakuieren, Verwundete versorgen, Nahrung und Hoffnung teilen. Und gemeinsam trauern um getötete, geliebte Menschen. Und auch in Afghanistan, in den Kurdengebieten, in China oder im Iran kämpfen so viele Menschen mutig für ein Leben in Gerechtigkeit und Freiheit und setzen dabei das eigene Leben aufs Spiel. Klimaaktivistinnen und Aktivisten, viele von ihnen jung an Jahren, mahnen beständig ein neues Bewusstsein, Schutz und einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen unserer Erde an. Sie kämpfen für ein Leben mit Zukunft für alle Menschen weltweit und tun gut daran, nicht locker zu lassen. Überschwemmungen, Wirbelstürme, Dürren rund um die Erde und auch bei uns in Europa und in Deutschland zeigen uns, wie nötig wir ihr Engagement haben. Liebe Schwestern und Brüder, ich denke, dass es in Ihren Herzen nicht so viel anders aussieht als in meinem, schreibt unser Erzbischof. Menschen nah und fern wecken ihre Empathie und ihre Solidarität. Ich bin froh und dankbar, dass sich an so vielen Orten und in den verschiedensten Initiativen Menschen in unserem Erzbistum engagieren, damit Menschen in Notsituationen spürbare Unterstützung erfahren. Geflüchtete und ihre Angehörigen, Menschen, die die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten an den Rand ihrer Existenzmöglichkeiten bringen, Menschen, die schon über lange Zeit extrem herausgefordert sind, ihr Leben zu bewältigen, Wohnungs- und Obdachlose Menschen und noch viele mehr. Die millionenschweren Hilfspakete, die wir im Erzbistum geschnürt haben, können ja nur deswegen in pastoral-karitative Projekte fließen, weil sie sie in ihren Pfarreien, Gemeinden, kirchlichen Einrichtungen und Initiativen mit Leben füllen. Ich habe sehr viel gelernt bei meinen Besuchen in Wärmestuben, Essensausgaben in Kleiderkammern oder bei der Sachspendenverteilung bei Sprach- und Integrationskursen oder bei Begegnungen mit Menschen, die geflüchtete Frauen, Männer und Kinder beim Ankommen, bei Behördengängen oder der Jobsuche unterstützen oder Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche organisieren. Immer wieder kamen mir dabei Worte aus dem zweiten Korintherbrief in den Sinn, wo der Apostel Paulus das eindrückliche Bildwort von Gott, der in unseren Herzen aufgestrahlt ist, verwendet. Genau dafür möchte ich Ihnen aus ganzem Herzen danken, für Ihr liebevolles und praktisches Zeugnis Gottes, der in Ihren Herzen und zwischen Ihren Händen aufstrahlt und unsere Kirchen und kirchlichen Einrichtungen zu Orten des Lichts verwandelt für so viele Menschen und ja auch für uns selbst. Das ist für mich eine ganz besonders schöne und tiefe Erfahrung, die mich begleitet und stärkt. Gott in unseren Herzen aufgestrahlt, wenn wir in diesem Jahr damit beginnen, neue pastorale Einheiten zu errichten, dann bin ich gewiss, dass diese oben beschriebenen Lichterfahrungen nicht verloren gehen werden, auch wenn strukturell deutliche Veränderungen auf uns zukommen. Es sind große Herausforderungen, die wir zu meistern haben und noch immer haben wir eine uns belastende Gesamtsituation im Erzbistum. Doch bitte seien Sie gewiss, dass ich Ihre Sorgen, Ängste und Fragen in all diesen Zusammenhängen deutlich wahrnehme und Ihre Erfahrungen und Einschätzungen in die pastorale Planung und Entwicklung einspiele. Noch ist für uns alle ungewiss, was die neuen Grenzen und neuen Konstellationen genau für das kirchliche Leben an den verschiedenen Orten bedeuten werden. Was aber überall bleibt, wo Menschen bleiben, die ihren Glauben leben und sich aus ihrem Glauben heraus engagieren, das ist Gott, der in unseren Herzen aufstrahlt und aus dessen lebendiger Gegenwart wir leben und unser Leben gestalten können auch oder gerade in der Kirche vor Ort. Das soll hier nicht als beschwichtigende Rede oder billiger Trost einfach so dahergesagt sein. Vielmehr ist auch dies aus der sehr konkreten Erfahrung der letzten zwölf Monate herausgesprochen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass viele von Ihnen mein Anliegen vom letztjährigen Brief zum Aschermittwoch aufgegriffen und mich eingeladen haben. Das hat die Erfahrungen, von denen ich gerade schon sprach, und viele intensive Gespräche ermöglicht, meistens zu den pastoralen Veränderungen, die vor uns liegen. In einem der genannten Abende, zusammen mit Mitgliedern aus dem Pastoralteam, mit Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandsmitgliedern und mit weiteren Engagierten aus einem Seelsorgebereich, waren wir vom Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates unter anderem zu einer Runde eingeladen, in der alle Anwesenden angeregt wurden, persönlich den Satz zu vervollständigen, viel geht, wenn Vertrauen geht. Viel mehr geht, wenn. Viele von Ihnen kennen den ersten Teil dieses Satzes, den Markus Röntgen, Referent für Spiritualität und Exerzitien in unserem Generalvikariat, vor einigen Jahren formuliert hat und der seitdem vielerorts im Erzbistum gerne verwendet wird. Viel geht, wenn Vertrauen geht. Viel mehr geht, wenn. Soweit die Anregung die wir gebeten waren, zu vervollständigen. Einige von uns haben ihre Gedanken aufgeschrieben, die wir gesammelt und für alle gut sichtbar aufgehängt haben. Da hieß es, viel geht, wenn Vertrauen geht, viel mehr geht, wenn, wenn man zusammen Wege findet, wenn Vertrauen vom Glauben befeuert wird, man für jeden Einzelnen dankbar bleibt wenn Wertschätzung gelebt wird, Steine auf dem Weg wahrgenommen werden, wenn wir einander Ängste nehmen, wir miteinander Verantwortung übernehmen, wenn wir Zeit und Kraft für Begegnung reservieren, wir miteinander gehen und dabei die Schwachen im Blick behalten, wenn wir uns alle im letzten Jesus Christus anvertrauen, der mit uns geht. Nach einem sehr ausführlichen, auch kontroversen Gespräch über die konkreten Anliegen und Herausforderungen, das Unverständnis, die Sorgen und Unsicherheiten im Blick auf die kommenden Entwicklungen, waren dies die Gedanken, die für die Anwesenden auf den Punkt brachten, was den gemeinsamen Weg ausmachen könnte, damit es ein Weg wird, auf dem das kirchliche Leben vor Ort gut weitergehen kann. Alles Dinge, die jede und jeder von uns selbst in der Hand hat, um sie in die Zukunft unseres kirchlichen Lebens konkret einzubringen. Das fand ich großartig, weil plötzlich eigenverantwortliche, ganz praktische Handlungsoptionen im Raum waren. Liebe Schwestern und Brüder, ich teile Ihnen allen diese eine konkrete Erfahrung so ausführlich mit, weil, sie sich, weil sich an ihr so gut zeigen lässt, was ich in den letzten Monaten vielfach in unserem Erzbistum erlebt habe. Dass sie sich auf die zurecht bangen Fragen, wie in den größeren pastoralen Einheiten alles werden soll, die wesentlichen und wirklich hilfreichen Antworten selbst zu geben wissen. Nicht als bloßes Wort, sondern als längst geteilte Erfahrung gemeinsamen kirchlichen Lebens. Gemeinschaft, Glauben, Dankbarkeit und Wertschätzung für Unterschiedlichkeit und Vielfalt, Ehrlichkeit, keine Schönfärberei, Trost, gemeinsame Wegsuche und gemeinsame Übernahme von Verantwortung, verlässliche Begegnung, der diakonische Blick über den Tellerrand und die Weggemeinschaft mit Jesus Christus. Das alles sind Bausteine einer Kirche mit Zukunft, die an anderen Orten vielleicht anders formuliert oder priorisiert werden würden als an dem gemeinsamen Abend, von dem ich Ihnen aber hier berichte, die uns zeigen, dass das entscheidende Potenzial immer vor Ort liegt, wo Gott in unseren Herzen aufstrahlt. Natürlich soll und darf dabei die notwendige Unterstützung aus den pastoralen Fachstellen des Erzbistums nicht fehlen. Sie sollen vor Ort nicht allein alles meistern müssen, womit wir alle noch wenig Erfahrung haben und erst lernen müssen, wie auf Dauer alles gut gehen kann. Bitte nehmen Sie an dieser Stelle meine Entschuldigung und meine Bitte um Nachsicht an, wo dies in den letzten Wochen und Monaten nicht in genügend hilfreicher Weise geschehen ist. Liebe Schwestern und Brüder, für mich waren die vielen ausdrücklichen Pastoralen Gespräche und Begegnungen vor Ort eine besonders tiefe Erfahrung Gottes, wie er in ihren Herzen aufstrahlt. Dafür bin ich sehr dankbar. Zugleich möchte ich Ihnen diese Erfahrung zurückschenken, damit Sie und wir alle nicht übersehen, was für einen Schatz an Möglichkeiten für die Kirche, die in ganz Deutschland seit Jahren deutliche Veränderungen erfährt, wir in Händen halten. Ich denke, ich teile viele Ihrer Sorgen und großen Fragen an die Zukunft, auf die es keine leichten Antworten gibt. Für niemanden. Doch fast immer, wenn ich Ihnen in den letzten Monaten zuhören durfte, ist mir die Sorge um die Zukunft auch wieder kleiner geworden. Denn Sie selbst sind der erste Grund für die Zuversicht, die wir wieder viel mehr miteinander teilen lernen sollten. Weder, Schwarz, weder Schwarzmalerei noch Schönfärberei bringen uns weiter. Was uns aber weiterbringen wird, das sind die positiven Erfahrungen gelingenden Miteinander-Kirche-Seins, die Sie und wir alle schon erfahren haben und die wir in Zukunft auch weiterhin miteinander erfahren werden. Gott in unseren Herzen aufgestrahlt. In einem Liedtext von Diakon Heinz Martin Longquich, Kölner Musiker, Texter und Komponist zahlreicher neuer geistlicher Lieder, sind mir Verse begegnet, die ich Ihnen gerne zum Ende meines Briefes mitgeben möchte. Verse, die in einer gefährdeten Welt dazu ermutigen, zu hoffen, zu glauben und zu lieben. Nicht allein aus uns heraus, sondern im Vertrauen auf den Gott, der unser aller Suchen begleitet und der mit seinem Licht auf uns wartet. Diese Verse lauten, Hoffen, wieder alle Hoffnung. Glauben, dass es dennoch weitergeht. Lieben, wo es beinahe nicht mehr möglich ist, damit die Welt auch morgen noch besteht. Fühlen, wo Gefühle sterben. Licht sehen da, wo, wo alles dunkel scheint. Handeln, anstatt tatenlos zu trauern, trösten auch den, der ohne Tränen weint.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier in unserem Dom und über die Medien mit uns verbunden, wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine ebensolche österliche Bußzeit. Erbitten wir den Segen Gottes jetzt für uns und für alle Menschen, besonders auch in den Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt, besonders auch denken wir an die Menschen im Erdbebengebiet, in der Türkei und in Syrien, für diese Katastrophe wird auch am kommenden Wochenende eine Sonderkollekte in allen deutschen Diözesen gehalten, so auch in unserem Erzbistum. Jetzt also erbitten wir den Segen Gottes, an dem alles gelegen ist. Der Herr sei mit euch und mit deiner Kreise. Es segt und begleitet euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist, Amen,
2: gehört ihn in Frieden, dank sei Gott dem Herrn.